0: Este podcast nace desde la infinita necesidad de abordar el tema del cuidado apelativo y resaltar la especial importancia de la espiritualidad en el proceso del final de la vida, con el objetivo de llevar esta información a cada uno de ustedes, pacientes, familiares y amigos.
1: Este es un espacio creado para resolver sus dudas, compartir experiencias y aprender cada día sobre este tema tan desconocido en el proceso de la enfermedad terminal que puede convertirse en una herramienta indispensable para afrontar
0: estos momentos tan difíciles. Hola, yo soy María. Hola,
2: yo soy Ingrid. Y yo, Natalia.
0: Somos estudiantes
2: de enfermería de octavo semestre de la Universidad de Los Llanos. Y en este espacio invitaremos a expertos, amigos, profesores personas que queremos y admiramos y a ustedes para que aprendamos cada día más sobre la importancia del bienestar espiritual y el abordaje del cuidado paliativo en los pacientes y sus familias.
0: Bienvenidos a Luz para tu Alma. Este es nuestro tercer episodio y estamos muy emocionadas de poder compartirlo hoy con ustedes.
1: Les agradecemos que nos estén acompañando nuevamente en este proyecto tan lindo e importante. Hecho para ustedes, nuestros oyentes. En esta ocasión hablaremos sobre los síntomas de la persona en situación terminal, señales que nos permiten identificar que la muerte está a solo unos días de distancia, cómo identificar la agonía y sus efectos a nivel psicológico, espiritual y sociofamiliar, así como también qué medidas tomar o cómo abordar a la persona y cuál es ese ambiente ideal para que nuestro familiar, paciente o amigo afronte estos
2: últimos momentos hasta la llegada de la muerte. Así es Ingrid. Empezaré por contarles qué sucede en esta etapa final de la enfermedad, entonces en esta fase la persona enferma experimenta un deterioro muy importante del estado general de su salud en todas sus dimensiones, lo que significa que la muerte se encuentra a tan solo unas horas o días de distancia. A menudo este deterioro también se puede acompañar de una disminución del nivel del estado de conciencia. Entonces es allí donde empezamos a notar que la persona pasa la mayor parte del día con sus ojos cerrados, como si durmiera, no habla o habla muy poco y sus ojos los abre solo cuando lo tocamos o lo llamamos por su nombre. Y a esto es lo que se le conoce como somnolencia. Y todos estos cambios impactan tan profundamente que generan una crisis emocional en la familia, sumada al agotamiento físico, económico, las incertidumbres de no saber qué hacer en esta situación. Y es por esto que en ese momento se hace indispensable el apoyo por parte de psicología y el equipo de salud, con el fin de de ofrecer estrategias para la preparación y el afrontamiento del final de la vida y el duelo, tanto para el paciente como para los familiares.
0: Estoy de acuerdo contigo, Nata, y entre las principales causas de esa crisis emocional familiar podemos encontrar el empeoramiento del estado del enfermo, aparición de síntomas nuevos, dudas sobre los tratamientos y su evolución, el agotamiento de los cuidadores o familiares, ¿O sentimientos como la incertidumbre o el miedo?
1: Si saben, en muchas ocasiones las familias asumen voluntariamente el papel del cuidador del enfermo en fase terminal. Lo pueden hacer por sentido de amor, compasión o sentimientos de obligación de cuidar. Esto produce cambios positivos en los integrantes de la familia y también para el crecimiento personal. Sin embargo, algunas familias o cuidadores no son conscientes del desgaste y consecuencias que representa asumir este rol para su salud física, mental y gastos económicos que representa esto.
2: Es muy cierto lo que dice Ingrid, además podemos identificar que en estos momentos los familiares están llenos de sentimientos de angustia, preocupación, sensación de no saber qué va a pasar con su familiar lo que hace que aumenten esas preguntas de angustia como por ejemplo ¿Cómo será la muerte? ¿Podrá convulsionar? ¿Sangrará? ¿Vomitará? ¿Se ahogará? ¿Cómo sé que mi familia ha muerto? ¿Qué tengo que hacer en ese momento? Y otras preguntas más que se van intensificando a lo largo del tiempo y roban la paz.
0: Sí, por otro lado, la persona enferma puede presentar algunos síntomas previos, es decir, que ya se han presentado antes durante su proceso de enfermedad. O pueden aparecer otros nuevos, como el deterioro de la conciencia, que puede llegar al coma, a la desorientación, a la confusión, inquietud, donde realiza movimientos no controlados. O también eh, se pueden presentar síntomas respiratorios, como la respiración con dificultad acompañada de una respiración ruidosa provocada por secreciones en quienes no pueden eliminarlas ni por la tos ni al bajar saliva. O también eh, puede haber fiebre elevada ocasionada por infecciones frecuentes que son muy comunes en las enfermedades terminales.
1: Es muy interesante lo que dices, ahora podemos identificar los síntomas que están presentes en la fase de agonía, aunque hay muchos más síntomas que se pueden manifestar, pues cada persona puede presentar diversos síntomas y diferentes a los de otra. Y para profundizar más en el tema, el día de hoy contaremos con la participación de una invitada muy especial, ella es Priscila Ospina Muñoz Estudiante de pregrado En la Universidad Libre Pereira Actualmente Labora en Oncólogos del
3: Occidente Hola eh, En primer lugar Quiero agradecerles por este espacio Tan especial al que me han invitado Y así poder aportarles Desde mi experiencia Una luz para tu alma Soy enfermera Desde hace siete años Con experiencia en el campo de la oncología Realicé mi maestría en cuidados paliativos por dos razones principales. La primera es que antes de ser enfermera, una de mis tías maternas falleció muy joven de cáncer gástrico. Ella le tenía mucho miedo a la muerte y en ese momento yo no sabía cómo ayudarla en esos momentos de angustia y temor. Cuando estuvo hospitalizada, la médico del programa de cuidados paliativos intervino y nos dio herramientas para ayudarla a resolver asuntos que ella tenía pendientes con sus hijos. Desde esto, ella afrontó con más tranquilidad la llegada de la muerte o del huesudo, como le decía ella, de forma jocosa, pero a la vez con miedo. Admiré este acto tan espiritual que la médico nos regaló y desde ese momento soñé con aprender a hacer lo mismo. Bueno, allí lo soñé, pero luego tomé la decisión de estudiar cuidado paliativo porque en mi labor diaria con el paciente oncológico sentía un vacío muy grande al no poder ayudarles cuando ellos... Me expresaban sentimientos de rabia con la enfermedad, de angustia y temor a la muerte. Mi impotencia era tan tremenda que creo que esa fue la manera de emprender en este camino tan bonito en donde todos los días aprendo
2: más. Bienvenida, es un gusto para nosotras y nuestros queridos oyentes poder contar con su participación el día de hoy. Para iniciar queremos preguntarle, ¿qué es la agonía?
3: La agonía es el estado que precede la muerte y que aparece en la fase final de muchas enfermedades. Habitualmente su duración es inferior a una semana en un promedio de dos y tres días. Esta fase constituye una etapa muy dura y delicada que requiere una atención especial porque surgen necesidades tanto para el paciente como para su familia. Allí es muy importante que recono reconozcamos esta fase de la enfermedad ya que se caracteriza por un deterioro importante de su estado general, los síntomas se agravan y la dependencia es absoluta para todos los cuidados. Del adecuado reconocimiento de esta fase va a depender que los pacientes tengan un fin de vida con calidad y dignidad.
2: ¿Cuáles son los principales signos físicos que se pueden identificar en un paciente en fase de agonía?
3: Los síntomas más frecuentes durante la fase de la agonía son debilidad extrema que les impide a ellos moverse, hablar y o alimentarse. Hay ausencia de apetito, hay xeroxtomía que es boca seca o cuando ellos sienten mucha sed, disfagia que es dolor para deglutir o para tragar, el dolor de la enfermedad de base se aumenta, hay disnea, que es dificultad para respirar, puede haber fiebre, retención de orina y las extremidades se pueden poner frías y pálidas. En este momento aumenta la dificultad para la administración oral de los medicamentos y hay presencia o no de estertores. Los estertores premortem son un síntoma muy frecuente y específico en esta fase. Son unos ruidos que se producen en por movimientos oscilatorios de las secreciones en las vías respiratorias superiores cuando ellos inspiran y inspiran. Generalmente esto se produce en pacientes que están muy omnibulados o, o ya están muy débiles que ellos no pueden expectorar.
2: ¿Cuál es el principal objetivo del cuidado paliativo en cuanto a los síntomas físicos en estas personas?
3: El cuidado paliativo busca, por supuesto, un control adecuado tanto de los síntomas físicos como también de los psicosociales y espirituales. Busca que a partir de intervenciones individualizadas haya una máxima comodidad y una atención segura. Idealmente para planificar un cuidado individualizado en la fase agónica, se debe conversar y tomar decisiones compartidas con el paciente y con la familia antes de que haya un deterioro cognitivo. Específicamente en cuanto a los síntomas físicos, en cuidado paliativo se busca, en primera instancia, revisar la medicación y suspender aquellos que no son tan imprescindibles, asegurar la disponibilidad de aquellos medicamentos que sí pueden ser muy necesarios y preparar vías de administración diferentes a la oral, como son una vía subcutánea o rectal. Debemos mantener la observación constante para obtener el mejor control de síntomas posible y tratar aquellos que producen sufrimiento. Suspender todas las pruebas e intervenciones que son innecesarias como por ejemplo toma de laboratorios y toma de signos vitales. Debemos facilitar al paciente una atención en un ambiente limpio, tranquilo, en donde se respete su intimidad y se facilite la proximidad de sus familiares y amigos. Debemos realizar los cambios de posición que sean necesarios y mantener una buena higiene, cuidar de, sus, de su piel, de las zonas de presión y si hay úlceras tratarlas desde una forma que no les incomode mucho. Evitar ruidos molestos, luz brillante y sitios que sean muy encerrados o muy aireados, esto dependiendo del gusto del paciente. Aquellos pacientes que tienen un nivel de conciencia un buen nivel de conciencia, podemos administrarle pequeñas cantidades de sus bebidas preferidas y humedecer su lengua y su cavidad oral con gasitas. Debemos tratar de utilizar pañales y limitar la puesta de sondas vesicales, ya que esto se hace solo en casos de emergencia. En los enfermos en donde hay estertores, no se recomienda aspirar las vías respiratorias porque puede ser muy poco eficaz y esto sí puede causar sufrimiento. Debemos tener en cuenta que los estertores en pacientes que están muy omnibulados o inconscientes, esto no les produce sufrimiento. En estos casos, la, los estertores se pueden manejar con buscapina. La necesidad de hidratación artificial por vía subcutánea o intravenosa, esto ya será evaluado por el equipo médico. Debemos también tener en cuenta de dar instrucciones muy concretas y fáciles a los familiares cuando quedan solos con los pacientes en su domicilio. Por ejemplo, explicarles cómo administrar eh, medicamentos por vía subcutánea, dejarles a la mano un teléfono para que ellos se comuniquen fácilmente en caso de que hayan síntomas muy graves y que pueden causar mucha preocupación. Por ejemplo si el paciente entra en coma, si hay un vómito que es difícil de manejar, si hay hemorragias, etc. La aparición de, de estos problemas puede facilitar crisis emocional de la familia y es por esto muy importante tratar de mantener con ellos una comunicación accesible. No debemos olvidar que el enfermo, aunque esté omnibulado, somnoliento o desorientado, también tiene percepciones, por lo que hemos de hablar y preguntarle sobre su confort, preguntarle si está descansando bien, si tiene alguna duda, qué cosas le preocupan y debemos cuidar mucho la comunicación no verbal, el tacto, de evitar comentarios inapropiados en presencia de ellos. No siempre es, es posible estar en el momento de la muerte, por lo que debemos dar consejos de cómo reconocer cuando la persona ha muerto, cómo contactar con la funeraria, los traslados y los costes, todo esto es conveniente tenerlo cl claro con mucha antelación y no posponerlos para el momento de la muerte en donde ya hay dolor y tristeza.
2: ¿Qué cuidados se brindan al paciente y a la familia en cuanto a los aspectos espirituales en torno a la preparación de la
3: muerte? Quisiera definir en primer lugar la espiritualidad de una forma sencilla, aun cuando muchos autores difieren en su concepto. La espiritualidad es una dimensión que reúne aquellas actitudes, creencias, sentimientos y prácticas que van más allá de lo estrictamente racional y material. La espiritualidad es inherente al ser humano y no depende de una religión específica. Comprendiendo esto, es importante la valoración de esta necesidad en cualquier paciente porque con frecuencia tienen sufrimientos existenciales y o espirituales esta valoración se puede hacer con escalas específicas para esta dimensión pero también se basa en técnicas básicas de comunicación como por ejemplo preguntas abiertas escucha activa y momentos de silencios allí nos podemos dar cuenta de sus necesidades religiosas y espirituales e indagar por asuntos pendientes que pueden ser de tipo familiar, económicos o legales. Es recomendable escuchar sus experiencias para que las intervenciones de cuidado en esta, en esta dimensión sean muy coherentes con sus creencias, con sus diferencias culturales y sus filosofías de vida, aunque, estas, aunque estos gustos pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. En este momento nos damos cuenta si podemos ofrecerles apoyo por parte de sus amigos, de familiares, grupos de fe, sacerdotes u otros asesores espirituales que, que los pueden ayudar. En estos momentos podemos ofrecerle la posibilidad de despedirse de las personas más allegadas, explorar cuáles son sus temores y deseos, permitir que expresen su tristeza y ansiedad. Allí podemos tranquilizarle respecto a los síntomas y asegurarle que se le ofrecerán todos los medios posibles para, para aliviar su sufrimiento.
2: Y para finalizar, ¿cuál sería el entorno ideal para atender a un paciente en fase de agonía?
3: En cuanto a las recomendaciones para la familia es importante asegurarnos de que la familia conoce el estado de muerte inminente del paciente utilizar un lenguaje claro sin ambigüedades, no dar por supuesto el conocimiento sobre la fase de la agonía, considerar todos los motivos de duda y preocupación que pueden ir surgiendo como por ejemplo el cansancio, miedo a las responsabilidades, temor a no darse cuenta de que la muerte es inminente, sentimientos de culpa por momentos en los que se distraen o están descansando, para ello es muy eficaz, ofrecer sillón, un sillón o una cama de descanso al lado del paciente. Dicen que en esta última semana la espiritual se hace vivida y logra que al final el paciente se sienta tranquilo consigo mismo y con lo que lo rodea. Esto solo se dará si hemos logrado tener libre al paciente o por lo menos controlado de sus síntomas físicos. En lo personal, admiro una de las pioneras en paliativos, Elizabeth Kubler-Ross, quien ha demostrado que con amor incondicional y una actitud comprensiva, morir puede ser una experiencia serena e incluso transformadora. Vale la pena que hagamos un recorrido breve de cómo han sido los escenarios de atención en Colombia para que lleguemos a un entorno ideal del paciente que está en fase de agonía. Los escenarios de atención en cuevo paliativo han cambiado a lo largo de la historia, debido a que el concepto sociocultural de la muerte se ha ido modificando a través del tiempo, por esto se pasó de vivir el proceso con tranquilidad en la casa junto a los seres queridos a vivirlo en las instituciones de salud buscando un acompañamiento médico y tecnológico, esto terminó tecnificando y mecanizando lo inevitable, desde finales de los 60 esto comenzó a cambiar con nuevos modelos de atención en salud más humanizados. Aparecieron los hospices, que son hogares de cuidados paliativos que atienden a pacientes en fase de fin de vida. Posteriormente, la conformación de equipos entrenados en cuidados paliativos que brindan atención dentro de las instituciones de salud. Luego, se hicieron unidades especializadas en cuidados paliativos y finalmente éstas se volvieron al domicilio con los programas de atención domiciliaria, siendo esta pues una alternativa muy adecuada porque se racionalizan los recursos, se atiende al paciente en su casa, se hace un acompañamiento no solo a él sino también a su familia en este proceso de fin de vida. Existen también hogares de corta estancia que proveen cuidados paliativos a aquellos pacientes que no tienen eh, hogar y familia. Aunque en Colombia no son muchos los que hay, vale la pena tenerlos en cuenta como parte de los escenarios de atención de las enfermedades
2: de avanzadas en el final de vida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir sus conocimientos y experiencias sobre este tema tan importante como lo es la agonía y sus efectos a nivel físico, psicológico y espiritual, tanto en los
0: pacientes como en sus familias. Ahora compartiremos con ustedes la experiencia de nuestra amiga Ingrid, quien hace parte de nuestro equipo Luz para tu Alma, ella nos compartirá su experiencia personal acerca de la fase de agonía en un familiar. Así que bienvenida, Ingrid.
1: Muchas gracias, niñas, por brindarme este espacio para compartir con ustedes esta vivencia tan personal con la que tal vez algunos de nuestros oyentes se podrán identificar. Así que pues iniciaré contándoles que en mi experiencia tuve a un tío, hermano de mi papá, quien falleció en febrero de este año por un cáncer, que inició en los riñones y se expandió al hígado y pues posteriormente a todo el cuerpo haciendo metástasis de una manera muy agresiva. Su pronóstico de vida fue muy limitado y corto, pues ya que contó con la poca suerte de ser diagnosticado en plena pandemia, pues lo cual dificultó todo su proceso y lo hizo más demorado. Lo pude acompañar a él en todo este proceso tan largo de citas médicas hasta cuidados personales. Desafortunadamente, solamente todo este proceso duró un año y medio y pues por voluntad de él solo tuvo una sesión de quimioterapia porque los efectos secundarios lo ponían más enfermo y no se sentía bien. Dentro de su tratamiento estaba la colocación de una ostomía, que es pues una abertura en el vientre en la pared abdominal. Aquí lo que se hace es que se coloca pues una bolsa que se llama depósito de ostomía que permite la salida de las heces. Algo que nunca se dejó realizar y solamente quiso esperar el momento de su partida en casa y ser acompañado por sus seres queridos.
0: Bueno Ingrid, comprendemos que esta situación fue difícil de compartir. Nos gustaría saber cómo fue ese momento en el que ustedes empezaron a identificar que tu tío se encontraba a tan corto tiempo de la muerte.
1: lo personal puedo decir que es muy difícil empezar a identificar como esos síntomas los cuales nos dicen que esa persona ya está a punto de partir. Eh, la persona se aísla completamente, le llega una inapetencia total, solamente quiere consumir bebidas que sean líquidas. En muchas ocasiones, pues cuando hay esa obstrucción en la vía aérea, en la tráquea, la persona toca empezar a alimentarla con jeringa, su respiración cambia muchas veces se encuentra esa respiración más prolongada, otras veces más agitada, su mirada es ida, sus ojos se llenan de lágrimas. Eh, en muchas ocasiones pues uno se acerca a hablar con ellos y ellos no quieren, simplemente no responden a las preguntas que uno les hace o hay una respuesta cortas como sí, no, la piel les cambia, se vuelve una piel más turgente, empiezan a perder de peso de una manera terrible y abrumadora. Entonces todos esos síntomas nos van indicando de que pues la persona ya, ya está cansada de estar luchando con esa enfermedad, de que pues ya se dio a la derrota y quiere partir.
0: ¿Cómo crees que afectó la enfermedad de tu tío en ti y en tu familia?
1: Uy, esta es una pregunta un poco difícil pues la verdad contar con un familiar que ya está con una enfermedad terminal y que requiere de unos cuidados especiales dificulta todo ese ámbito eh, familiar. Eh, podría decir que sí afectó porque en lo personal eh, algunos familiares pues se alejaron completamente y en el caso mío, por pertenecer pues al área de la salud, ser estudiante de enfermería de la Universidad de los Llanos, me generaron esa responsabilidad y esa carga pues de tener que acompañarlo a las citas, de hablar con los médicos, de generarle los cuidados, de cuando pues él tenía demasiado dolor era yo la que tenía que administrarle sus medicamentos, frente a cualquier duda pues era yo la que tenía que estar ahí frente, entonces eso sí le genera a uno un poco de desequilibrio porque pues uno está acostumbrado a su vida cotidiana y pues llegan a ocuparle ese espacio, ese momento, entonces sí es difícil porque pues no siempre se cuenta con ese apoyo eh, de esos lazos familiares, pero pues ya al final podré decir de que sí hubo una unión, una unión por parte de las familias, pero ya casi como en sus últimas semanas que se presentó, entonces empieza a ver que, que, que hay unión de sus hijos, de los padres, que hay unión de los hermanos, pero durante todo este proceso es muy difícil, es muy difícil porque pues, los recursos económicos se empiezan a ver limitados, el acompañamiento, pues todo el mundo trata de no querer acompañarlo y, y siempre botarle como la pelotica del cuidador a una sola persona, la que se hace cargo, entonces que porque usted sabe más del área de la salud, entonces usted lo cuida, usted conoce, es que a mí me da miedo, pero es una manera de evadir un poco la responsabilidad, entonces sí afectó en gran medida de manera negativa, pero también podría decirlo que también hubieron cosas muy bonitas que edificaron eh, la familia en sí, la unión familiar.
0: Ingrid, ¿nos puedes decir si hubo acompañamiento espiritual y qué hizo tu familia para afrontar la enfermedad y el duelo? Sí,
1: afortunadamente pues él contó con esa ayuda espiritual dentro de su núcleo familiar, una de sus hijas era católica, entonces ella le hizo ese acompañamiento por medio de un sacerdote, el cual iba pues periódicamente, se sentaba con él, lo escuchaban, estaban a solas. Entonces eso le permitía a él de pronto entrar en un momento de reconciliación, sobre todo cuando él estaba pasando por momentos difíciles en el cual su enfermedad le generaba demasiado dolor, estaba desesperado, entonces al traerle esa persona, en este caso el sacerdote, notábamos que él se sentía más tranquilo, que entraba en paz, que esos dolores disminuían, porque entraba como en esa reconciliación con él, con sus oraciones que le hacían. No solamente se contó con ese sacerdote, sino también otro hijo, pues pertenecía a la religión cristiana y le pudo traer un pastor. Entonces ese pastor también le hacía oración, se sentaba, lo escuchaba. Entonces todas estas medidas espirituales se pudieron ver que le ayudaban mucho a tranquilizarlo, sobre todo en sus momentos de agonía, de sufrimiento, en el que estaba desesperado y sentía mucho dolor. Se podía notar que cuando alguna de esas dos personas fuera el sacerdote o el pastor ingresaba a hablar, él sentía tranquilidad, su dolor disminuía se sentía en paz, entonces sí se puede ver que hay un impacto muy positivo el tener ese acompañamiento espiritual.
0: Cuéntanos acerca de tu experiencia en el rol familiar y de cuidadora y de qué manera te afectó.
1: Bueno, dentro de ese rol mío como cuidadora de él sí me vi muy afectada sobre todo en la parte académica eh, porque, pues, cuando ella se encontraba en su fase terminal, yo estaba eh, pasando por unos momentos académicos, los cuales me requerían estar 100% eh, concentrada en la universidad de lleno. Entonces, cuando le brindaba los cuidados a él, me implicaba dejar un poco mi parte académica a un lado. Y también pues yo trabajaba, entonces era a la par estar luchando con esas dos partes, entonces pues sí se afectó un poco, la verdad sí se afecta y en muchas ocasiones pues no se sabe manejar, entonces sí genera como un desequilibrio un poco en no saber qué hacer, a qué darle prioridad, a qué no darle prioridad.
0: Para finalizar, ¿Qué mensaje le puedes dar a nuestros oyentes, tanto pacientes como familiares que se encuentran pasando por una situación similar a la que viviste?
1: El consejo que yo les puedo dar es que no se den por vencidos, hay que luchar, hay que seguir, sé que no es fácil pasar por esos momentos. Tanto para la persona que está padeciendo la enfermedad con todos sus síntomas, con ese dolor, con esa desesperanza, contarse por vencido todos los días, ni tampoco para el cuidador ni para sus familias. Sé que hay un desgaste, hay un cansancio físico, un cansancio mental, eh, un cansancio espiritual también porque uno se agota, uno se cansa, aparte de que el cuerpo se cansa por estar tan al pendiente de esa persona pero la gratificación con la que uno se queda cuando su ser querido ya ha partido, ya no está con nosotros y el saber de que usted hizo todo lo posible por esa persona, de que usted le garantizó a esa persona que su sufrimiento fue un poco menos, que le ayudó a mitigar, es algo que no se los puedo contar, pero es una sensación muy bonita, es el saber de que ayudaste a alguien, es el saber de que esa persona eh, te vio a ti como ese apoyo. Entonces, no ¿qué les digo? No se den por vencidos, luchen, luchen. No es fácil, se los digo desde mi experiencia personal, pero esa persona en esos momentos difíciles necesita de uno, necesita de ese apoyo, sobre todo cuando se está en la agonía, cuando ya no se quiere nada, cuando no se quiere ni comer ni beber, simplemente se quiere que la persona esté a su lado, que le dé su apoyo, que le dé su mano entonces eso es mi consejo que les doy y la gratificación que le queda a uno por haber ayudado por haber estado con esa persona no se la da nada ni, ni nadie es algo muy bonito, es una experiencia que le enriquece a uno para toda su vida
0: Muchas gracias Ingrid por compartir con nosotros tu experiencia y gracias por estas lindas palabras de apoyo para nuestros queridos oyentes. Siempre es bueno escuchar la experiencia de alguien que ya haya pasado por una situación familiar o personal sobre la enfermedad terminal. Muchas gracias.
2: Bueno, este fue el episodio de hoy. Nos vemos, como ya saben, por este mismo canal donde estaremos conversando más temas con ustedes.
1: Muchas gracias
2: por acompañarnos.
1: Esperemos les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio.
0: No olviden seguirnos en Instagram como arroba luz para, tu alma para estar en contacto. En los comentarios pueden dejarnos sus inquietudes, experiencias acerca del tema o sugerencias sobre cómo les ha parecido nuestros episodios.
2: Estaremos muy pendientes de ustedes, nuestros oyentes. Esperamos que continúen acompañándonos en este espacio y nos apoyemos entre todos. Sí. Además, no olviden
1: seguirnos en nuestro canal de Spotify como Luz para tu Alma, para que no se pierdan ningún episodio. Te invitamos a que compartas el canal con quien tú quieras y agradecemos inmensamente tu apoyo. Estamos muy felices de que hagas parte de Luz para tu Alma.
0: ¡Chao! ¡Adiós!
2: ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego y muchas, muchas gracias! Y recuerden que... Aquí siempre encontrarás luz para tu alma.